0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из... Виртуальной студии сегодня я не один Вы слушаете выпуск подкаста, в котором Я вместе с моим коллегой Из солнечной Калифорнии, в
1: которой Наступило утро, Вячеслав Здравствуй! А, здравствуй, здравствуй А я твой голос в твоей голове Который делает тебя не одним Не только при записи Но и в другие дни И других местах Советуйся со мной почаще
0: Ну, на самом деле, что мы получаем а, сейчас у меня 2 часа ночи, воскресенье, и мы пишем 20... Ой, господи, 125 выпуск, да, не 25, а 125, и это прекрасно, потому что мы еще на один выпуск становимся ближе к юбилею, и это, это прекрасно. Что ты думаешь о юбилеях?
1: Юбилеях? Обычно не помню их И это насчет, что Хорошо я прошу Но вот этот юбилей надо будет хотя бы запомнить Надо будет начать празднование После того, как мы пообщаемся Слушай, а ты не думал Попробовать лайф?
0: Лайф? Слушай, я думал, но как-то вот это Вот У нас, видишь, непредсказуемое время записи То есть оно может очень сильно зависеть от интернета, который есть в, в моем загороде или нет в моем загороде. Это крайне неприятно, потому что как бы альтернативного способа подключиться к интернету у меня здесь нет. Здесь один провайдер, который, мягко говоря... В общем, нифига не всегда стабилен Это обычно по каким-нибудь разборам полетов Видно там где-то в 4-5 утра У них, видимо, инженеры отсутствуют И вот когда там У меня 4-5 часов утра Значит, соответственно Время записи разбора полетов Ты так раз чик, а, И оказываешься в отключенном от интернета Ты материшься идешь спать Потому что у тебя интернет не появится там Часов до 7 утра точно вот. Это неприятно Поэтому странно Это Было бы очень круто, наверное, записать такой вот лайф Но не факт, что получится Вот, а мы, тем не менее, в 125 выпуске подкаста должны Напомнить, к нам Нам же присоединяются новые патроны Ты представляешь, целых два патрона с предыдущего выпуска Ничего себе Это, да, это B7W и... Лагуновский Иван. Вот два патрона. Мы их приветствуем. Мы вместе с другими патронами они поддерживают и другие выпуски наших подкастов. Это Сергей Киселев, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Николай Шмодин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Богдан Старожук. Вот, спасибо вам большое, коллеги. А вы, наши уважаемые послушатели, можете присоединиться к ним. Просто зайдя на patreon.com слэш голодный и там прис... поддержать нас, поддержать выпуск этот и других выпуски наших подкастов. Но, помимо этого, конечно же, э, конечно же, конечно же, можете поддержать у нас э, своими комментариями. Вот. Давай начнем с, с разминки с небольшой. вот Как раз с комментария.
1: Ага. А, Что за, за, за комментарий?
0: А ну вот, например, у нас есть Георгий в 123-м выпуске подкаста совершенно замечательно Я сделал комментарий по поводу э, я сейчас зачитаю, ты это как бы... Держи себя в руках <смех> Держи себя в руках, конечно, да не... Георгий, привет а, Значит, так Очень прошу вас поделиться секретом тайм-менеджмента Не перестаю удивляться, как вы умело работаете Создаете мега-офигенный подкаст Ну и там много всего интересного Находите время читать художественную литературу там, И так далее, и так далее Времени у человека не хватает И вот, ну как мы находим с тобой время,
1: а? Вот этим всем заниматься. Слушай, а у нас же целый подкаст был о тайм-менеджменте.
0: Слушай, был, но ну, не, я просто Георгию хочу как бы сакцентировать внимание Вот у меня 2 часа ночи Меньше
1: спите Ты сказал, что мы все успеваем Да, у меня, кстати, будильник на 8 утра был И завтра, не, завтра он даже на 7 утра Так что да, вот Да, и отметишь это и воскресенье, да да, суббота и воскресенье да. что, вот,
0: Конечно, естественно, не все успеваем И несмотря ни на что вот. А по поводу тайм-менеджмента ну, Тут есть две очень важных вещи Во-первых, есть рабочее время Есть время, которое вы, условно говоря, тратите На себя в том или ином ключе Поэтому если так не ржать А говорить об этом серьезно То ваша продуктивность Зависит от того, насколько вы умеете фокусироваться И там, ставить себе цели То есть это Две, две важных вещи, в которые лежат в фундаменте любого там-менеджмента. Умеете фокусироваться, супер. Умеете перед этим, перед тем, как фокусироваться, поставить какие-то цели. Э, все. То есть, у вас да, дальше все остальное, все методики строятся вокруг этого. То есть, там есть помидор, там есть, короче, э, всякие там DD, это DDD, кстати, мы сейчас коснемся этого вопроса. Вот. И. Все это как бы описано В огромном количестве литературы Но в любом случае Если у вас с этим проблемы То вот начните вот именно с этого Начните с тем, что научитесь Фокусироваться Самый простой способ это использовать Всем полюбившийся помидор Очень, очень простая техника А второе это научитесь ставить цели Цели могут быть простые там. Я считаю, что Это очень помогает Особенно это помогает разным мамам вот и я как человек, так сказать, обремененный, как это не свободно. Разная да, мама. Как, свобода любовь. Да, 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 разная мама, да. Я хочу сказать, что мамам очень помогает как раз именно очень четко ставить цели. То есть у тебя там есть, условно говоря, два часа, когда ребенок днем спит. И вот если ты эти два часа просрешь, извините меня То ты как бы в следующие сутки ничего не сделаешь По большому счету Ты хочешь там пошить, ты хочешь что-то постряпать Там с маленьким ребенком ты ничего этого не сделаешь там, Убраться там еще что-то И ты вот эти, вот эти два часа, вот у тебя там жесткий прям менеджмент Типа минуту в минуту Тебе надо успеть сделать Я считаю, что мамы это лучшие лучшие тайм-менеджмент Ориентированные люди они, ну, правильные мамы, конечно, да. Не те, которые там в усталости прям свалились там и там вместе с этим ребенком там же уснули. Там. У нас просто периодически Аврора, там при, когда приходит после улицы, значит, соответственно, она там бегает, что-то делает, там раз, тюк, уф, на полу уснула. Выключилась, батарейки кончились. Вот если Мама там же не упала в этом же выключенном состоянии, то у нее все будет отлично.
1: Поэтому такая вот история. Я только как мне кажется. хотел добавить к твоим двум, двум элементам списка о том, что, мне кажется, еще третий, который, кстати, в литературе часто упускают, не во всех источниках пишут. Тебе надо менеджить качество того времени, которое ты выделяешь для вот, вот этих двух предыдущих. Это очень важный нюанс, потому что ошибка новичка очень часто, особенно у которого нет проблем, типа, как ты сказал, ребенка, все остальное, у него весь день есть, и он этот весь день пытается забить тасками. Допустим, с помидоркой, еще с чем-то. Но чтобы ты мог сфокусироваться и качественно выполнять работу, тебе надо менеджить качество этого времени, которое ты работаешь. То есть нормально спать, вставлять сон в обед. Ну, это по-разному. Мы, опять же, вот пойдите в наш подкаст, где мы говорим о тайм-менеджменте, потому что если вот эту деталь упустить, то можно очень сильно, на самом деле, навредить. Когда у тебя есть время, когда ты стараешься сфокуситься, у тебя есть задачи, а ты в кизяк. Ты не спал, ты уставший, и, ну, и все. Ты можешь в таком режиме неделю две поработать и даже будет казаться что твоя продуктивность вы выросла а потом ты перегораешь очень быстро и да это так нет ну количество задач то есть в
0: штуках оно как бы велико другое дело что нафиг не надо столько <с делать не по поводу спать это кстати совершенно замечательная вещь допустим сейчас 2 часа ночи это мы достаточно будричком по крайней мере я потому что я поспал днем а дневной сон это прекрасно да. То есть ты там в обед, допустим, лег И там часик дреманул Это вообще совершенно замечательно Во-первых, очищает мозг, перезагружает Дает возможность отдохнуть Да, и не делайте ошибку, не ложитесь Вот так вот отдохнуть там часов 5-6 Это... Да, не-не, не, реально, во-первых, очень продуктивный вечер, скорее всего, загубите. А Во-вторых, как бы эффекта это не даст практически. Вы просто убьете кучу времени, а зачем. А вот где-то вот в районе там, часа, вот, там, условно говоря, поел и быстренько обчил. На боковую это достаточно удобно. Но для этого, конечно, должно быть специально оборудовано помещение. То есть, допустим, если вы работаете дома, то вот отдельная комната, где вы закрылись, все там выключено и поспали. Если вы работаете где-то в офисе, ну как бы тут очень сильно зависит от офиса. У меня вот знакомый, я крайне неприятная история, я где-то, по-моему, описывал ее. Как это, он придерживался вот этого правила дневного сна, он спал в машине. Ну то есть как бы так как офис mm -hmm. был такой, очень тесный, скажем так, и там никаких не было помещений. Вот он каждый день уходил на стоянку и спал в машине. Там очень удобно, у него большая такая uh -huh. хорошая машина, что-то спал. А как-то его увидел директор. когда он понял, что его сотрудник каждый день ходит просто поспать в машину <годит> часик, вот у него что-то видимо в голове переклинило, и они в общем офис сделали в два раза больше. Вот. И как раз там появилась ком комната, где можно было дремануть. Так подожди, ты
1: сказала, неприятная история, а тут такой хороший финал Она неприятная,
0: потому что не, она с хорошим финалом, но неприятная, потому что человек ну, очень долго. То есть, а -а -а. Там это, это случайность так, на понятно. самом деле, что директор увидел это.
1: Угу.
0: Я, по-моему, рассказывал эту историю давно уже. Или где-то, или где-то писал ее, то есть, ну, там текстом. Вот. Ну, ладно, мы, я думаю, что эту тему покрыли. Вот. У нас есть одна большая тема, опять же, по от Джейс Дентона, это заслуженный комментатор, а нет, подожди, просто комментатор 123 выпуска нашего подкаста, и она у нас в заголовке этого подкаста звучит про Domain Driving Decision, то есть DDD. Отход, диди, немножечко про него поговорим, но, может быть, чуть-чуть попозже мы сейчас ее отодвинем немножечко правее. У тебя была там какая-то темка небольшая.
1: Небольшая. Давай мы ее покроем Подожди, да. небольшая. Не ты про, ты про TF, ты про, Ладно, ну, сейчас сполят, да, да. да, хорошо, хорошо. Э, э, да, я хотел сказать, рассказать о том, что Тензорфлоу один год. Вот. -ху -ху.
0: Да, да, это вот я юбилей там. Там, один
1: год это тоже юбилей, маленький, правда, но очень гордый Да, <смех> да, это самый популярный на сегодняшний день фреймворк по обучению нейронок И как-то так случилось, что одновременно с годом у меня появилась первая задача с TensorFlow И вот, собственно, начал ковыряться и смотреть, каким образом люди портировали эту штучку на мобильные девайсы там,
0: так, да. Подожди, стоп, стоп, да. стоп, стоп, стоп Секунду, а TensorFlow у тебя Задачка появилась не по твоему Подпроекту, в смысле по основной работе Да, да, да,
1: по основной работе
0: О, круто, все, окей, да, вот. давай но,
1: но сайт задача, то есть не, не основной фокус, а вот именно сайтовая задача На, на 30 максимум процентов времени Так вот, угу. э, да Люди занимаются портированием этой штуки на мобильное устройство И тут недавно был даже саммит, где они рассказывали, как они и какую работу они проделали И одна из самых интересных вещей — это уменьшение моделек то есть в ML у тебя есть Модельки, uh -huh. которые надо, в них куча Обычно флотовых значений, И эти флотовые значения Они весят много, особенно если тебе надо Хороший пресижн, то ты Выделяешь много памяти И в сумме у тебя там, ну, Из головы сейчас возьму, допустим, есть несколько Дефолтных моделей, которые э, Ян для Кун, да, кажется, у себя на сайте Выставляет, это один из главных ресерчеров э, В фейсбуке, они там, uh -huh. допустим, весят 60 мегабайт э, Что в принципе не айс Если ты это пытаешься посетить Передавать для того, чтобы у тебя плекуха первый раз Влетела или еще что-нибудь делала и есть достаточно большая проблема, как же с этим всем работать. И плюс представь, что у тебя много плекух, которые начали Узать модельки машин-лернинга, и каждый надо минимум 60 мегабайт просто, чтобы его загрузить. То есть, ну, тоже не айс на самом деле, особенно если учесть, что в мобильном мире у тебя аплекухи стараются всегда быть в памяти. Все. Вот. И одна из решений этой проблемы оказалась очень любопытная, собственно, почему я не рассказываю. Есть такая штука, как назвали, квантизация. Что на себе представляет? Оказалось, что обученные модельки, они не сильно ухудшают результаты работы, если э, уменьшается точность вот этих флотовых значений внутри модели То есть если ты уменьшаешь точность, загрубляешь их, грубо говоря, там, уменьшаешь количество символов после запятой, э, они на самом деле не сильно ухудшают результат Очень важно эту точность сохранять в процессе обучения, но когда уже научил, ты реально их можешь загрублять Вопрос, как загрубить? Как правильно загрубить? И пришли к, к интересному э, методу. Э, у тебя выбирается минимум и максимум из всех значений э, коэффициентов во всей модели. Там, допустим, минимум, который ты встречал, минус 10, максимум у тебя плюс 10, и они все крутятся вот на каких-то значениях между этим, между вот минус 10 и плюс 10. А потом ты берешь... И э, выделяешь под каждый коэффициент 8 бит Вот тут, вот, тут вот, внимание, 8 бит Где uh -huh, все нули uh -huh. в этих 8 битах представляют минус 10 А все единицы плюс 10 А все остальное в этих 8 uh -huh. битах Это числа между минус 10 и плюс uh -huh. 10 И вот каждому коэффициенту ты выбираешь э, на, на э, Ближайшее число, описанное этими 8 битами в результате тебе нужно записать минимум, записать максимум Эти минимумы, максимумы могут быть флотовские, могут быть целыми, неважно А дальше тебе под каждый коэффициент модели надо всего лишь 8 бит и этого 8-битов Эмпирика показала, что этих 8-битов Достаточно, чтобы моделька Показала практически Незаметное падение в качестве После того, как она обучилась На многих задачах там Распознавание образов, картинок и Ну и вот А сокращение там 64-битного флота Или еще что-нибудь до 8-бит Это просто неимоверный выигрыш по памяти 60 мегабайтные модельки Ужимаются до 10 э, Как нечего делать э, Там есть само собой свои накладные Расходы, но таким образом Если кто ковырял TensorFlow они теперь могут спокойно mm -hmm. использовать новый тип данных Называется он Quantize Tensor Где записывать свои тензоры Которые будут занимать мало-мало места Намного меньше места, чем, чем раньше Ну вот, собственно, такая вот интересная фишка С которой я познакомился, которую я не знал Мне теперь интересно узнать, как эту проблему решает другие сети Потому что TensorFlow сам популярный, но не единственный И решает ли они вообще хоть как-то эту проблему вот. вот
0: Потому что интересно
1: mm. Прямо ты
0: для меня целый новый мир открываешь Это прям вообще отлично mm.
1: Ну и кстати вдобавок У тебя же все операции с танцерами сложения умножения Ты их можешь выполнять в рамках вот этого 8-битного пространства Что прям вообще классно Ну то есть ты остаешься Это быстрее конечно
0: Ну естественно это все резко
1: Ну у меня все У меня все Сори Ссылку я дам в шоу нотки на... Блокпост одного из известных инженеров TensorFlow Который, собственно, курировал весь этот проект Ну, вот high-level точки зрения И описал во всех маленьких подробностях Если кому эта тема интересует, вот рекомендую Просто она очень вкусная И при этом без излишнего углубления в детали Там вам не будут прям сейшный код приводить Вот как мы это сделали, читайте сами Он прям вот с high-level точки зрения рассказывает И интересно почитать Вот теперь точно все
0: Прикольно, прикольно. Слушай, а, ну давай мы тогда, мы сейчас отдельную историю про, про новости, раз мы уже туда зашли. Я думаю, что нужно осветить тему очередный скандал. ты, Android? Да, 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 я купил Android, у меня есть что сказать по поводу него. В общем... Как вы с этим всем живете, я вообще не представляю а, Я ты. таки угадал а. Да, да, ты угадал да. Но, но скандал не в этом, скандал в другом но В нашем маленьком живом мире э, Случилось э, Небольшое событие Егор Бугаенко, это товарищ Несколько раз обсуждавшийся и в нашем и в соседних подкастах И в общем Автор очень неплохой книги по объектно-ориентированному программированию, которая, ну, русская редакция, скоро в некотором смысле скоро выйдет или уже в процессе печати находится. Так вот, у него, похоже, новое увлечение. Он делает новый язык на Java-виртуальной машине. Такой правильно объектно-ориентированный. Для тех, кто следит за, за этим коллегой, ага. В общем, я думаю, что это такой крутой троллинг, потому что э, как бы он, можно сказать словами Баруха, топит за правильную объектно-ориентированность, то есть за то, как правильно э, работать с объектами, как правильно строить отношения, вообще как, как должна построена программа в идеологическом смысле, скажем так, такой реформатор, скажем так. И, ну, понятно, раз ты такой умный Почему же тянет своего языка И вот он решил, мне кажется, всех добить Окончательно То есть, вот, понимаешь, это как это Там есть такая совершенно замечательная цитата Сначала они Как тебя игнорируют Потом против тебя борются Потом Тебя замечают, в конце концов, окончательно И, в конце концов, с тобой договариваются Я думаю, что это как, наверное, с
1: Трампом Ты прямо у меня С языка снял, я знаю, что хотел сказать Что весь мир Во всяком случае Замечал Эту тенденцию, когда пытались Разные компании, как вот Light First, которая была Я уже забыл, ну те, которые скалу педалируют Продвигать функциональщину Продвигать будущее Медленно объясняет, что метабилити Вот это вот все в нашем новом мире Оно правильное и тут приходит дядька и говорит, let's make OOP great again, и такие А, а <р Forces> <сор> <сор <Through> <сорки> ну капец, да? вот мы столько лет пихали, <сорки> 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 дядька, не-не-не, <сорки> <сорки> давайте откопаем. Знаешь, самое да? интересное,
0: а представь, что у него получится, вот, ну, то есть, как мы понимаем, что язык это всегда, это очень большие вложения на самом деле. То есть, ну, на самом деле, вот мы, мы наверное, видим пример успешного языка mm -hmm. Ну, успешного в некотором сфере, там, вот Kotlin Как Котлин у компании JetBrains Но у них огромный ресурс, даже не то, чтобы даже сказать материальный У них огромная комьюнити, которая вокруг существует их а, продуктов То есть, среды разработки, там, ну, там все же Тут, все, 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 тут туловая поддержка максимально возможная и на фоне этого ты делаешь свой язык Который, ну там, Потренировался на котиках И потом ты можешь его очень хорошо Поддержать, потому что язык это не самое главное Самое главное это тулинг, который вокруг него существует Это вот эта инфраструктура А Егор придется это все делать Как бы с нуля Ну с нуля, не с нуля, понятно, что там будут какие-то плагины Еще что-то, но Это будет непростая история Сама по себе, но представь, что у него получится Вот ты прикинь, какая история Вот, 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 это, будет, вот это будет удар для многих.
1: У меня есть теория, которая, мне кажется, будет самым сложным в продвижении этого языка, но в принципе делает возможным. Все языки, которые появляются новым они появляются новые, они концептуально что-то предлагают. Когда к нам пришла функциональщина, она нам говорила, что теперь вы можете использовать методы математических выкладок для доказательства правильности вашего кода. И, собственно, вам
0: ну кому он это ну прям это не такой уж большой ну как это типа преимущество или новая какая-то такая Какая разница, математически правильно у тебя Программа или нет, она или работает или нет Удовлетворяет, решает бизнес-задачу или нет Там нет математики
1: а, Ну да, да, ты если Посмотришь, как это У того же Амазона Есть некоторые white papers, которые пытаются Математически доказать Что заявленные гарантии Действительно поддерживаются тем кодом, который Они доливарят Потому что, ты, ты знаешь, ты, 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 ты Даешь некоторые гарантии Маркетинг булшит Uh, ну хорошо, я... я да, ну я нет, согласен, то, 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 как
0: бы там есть наука, uh -huh. та, подожди, там есть наука, наверняка там проведены исследования, все, все, все. Но согласись, но ну, это же... Ну,
1: ну, да, камера. надо было, на, наверное, начать с имьюзабилити и того, что нам ближе, тех вещей, которые функциональщина дает по дефолту. Но я к тому, что кардинально новый подход тебе может, может, не всегда, но может что-то давать, как в случае с функциональщиной, где у тебя есть, например, из коробки потокобезопасный код. А... Вот, вот, это вот, вот, это вот интересно Вот это вот прямо А, -а здесь что? Да. Здесь человек говорит, давайте редизайним старый подход Окей, хорошо И Чего?
0: А, на самом деле, я вот Ну, во-первых, я читал книгу Во-вторых, я есть, с ней не полностью согласен Там есть вещи, которые, на мой взгляд, очень сложно применить <с Или с теми, с которыми я не согласен Некоторые, некоторые вещи меня выбешивают Но очень важный момент Это вот как Это Ты когда что-то такое читаешь Что тебя заставляет испытывать эмоции uh -huh. Как правило Ты это как-то перевариваешь внутри. Ну то есть условно говоря Мы все живем Вот если там, мы сейчас отойдем немножко от программирования Немножко в такую современную психологию Погрузимся то э, человеческий мозг сейчас находится в очень интересном, в очень угнетенном состоянии. Мы выстроили вокруг себя огромное количество барьеров. То есть ты открываешь сайт, и ты не видишь рекламу, например. Uh -huh. Ну, потому что мозг фильтрует вот это все безобразие. С одной uh -huh. стороны. Например, мы очень. Ну, там, городские жители э, очень плохо испытываем эмоции на самом деле, настоящие эмоции. А, то есть неподдельные Почему, например, вот, э, посещение художественной галереи Я прошу прощения у наших послушателей за вот это Вот можете перемотать несколько минут Пока я вот такое погружение делаю Вот, например, ты приходишь в художественную галерею Я вот сам испытал это в какое-то время назад Один мой коллега просто потащил меня Мы были там в городе И он меня потащил на художественную выставку С тех пор, когда я там приезжаю в Санкт-Петербург Я обязательно ну и там Москву, стараюсь куда-нибудь сходить Вот такое, вот в такое место, в какую-нибудь галерею Он меня потащил, и мы там походили И он мне объяснил очень интересную концепцию Вот ты смотришь на картину И картина, это М -м -м. задача картины выразить какую-то эмоцию Потому что эмоции, они у всех людей универсальные Ну, это такой общий язык, скажем так
1: uh -huh.
0: Какой-то, не знаю, назовем его божественный в кавычках и вот если посмотреть на картины, допустим, там, не знаю, 18 19 век, да, то есть там, серебряный, золотой век, вот это вот живописи, которая просто великолепна, чудовищно, прекрасна. Э, в конце концов она доходит там до фотографического качества. То есть ты смотришь на нее и понимаешь, что, блин, ну это же фотография ну такая. То есть вот только размером, не знаю, с полкомнаты, да, в, там, с, с, с пола до потолка. А, а там, например, мы смотрим там, за 20 век, и там авангардизм и все вот это вот это все безобразие. Потому что городские жители перестали испытывать настоящие эмоции. И художнику, чтобы вызвать какую-то эмоцию, нужно что-то такое прямо изобразить, чтобы это прям, знаешь, пробило вот брешь в этой броне, и чтобы человек начал испытывать эмоцию. Чтобы вот это поразило человека, и он стал испытывать эмоцию, чтобы он посмотрел на картину. Или там уже снулся, или порадовался, или чтобы ну, что-то произошло какой-то порог. В случае, вот перешагнуть нужно. И он очень, ну, очень высокий. И поэтому, это как бы одна из позиций, я там, не претендую на художественная критика да в этом смысле я вот обязательно хожу смотрю картины когда есть возможность в картинных галереях потому что это и, и прям знаете подойти и пытаться понять это, вот, это классно это меня волнует как-то эта картина она чем она хороша и пытаться испытать эмоцию как только ты испытал эмоцию первый раз это конечно взрывает себя то есть ты ты и вот это если ощущение вот это постараться сохранить и там подойти к следующей картине, к следующей картине. Угу. И потом это на самом деле нарастает. Это как, знаешь, как на концерте ты ну находишься. Да. Вот почему онлайн, ну, вот, вот, вот концерты вот очень круто. Потому что там вот этот барьер тебя ломают. Тебя специально ломают барьер, и вот толпа, так как очень быстро заводится, это тебя качает, раскачивает. Это как раз вот это тот же самый эффект. Только здесь, как бы у тебя нет толпы, а ты индивидуально испытываешь эту эмоцию. Вот. И теперь мы вернемся Вот к книге. Да?
1: <свят> а, сейчас, сейчас нас... подожди, вставочка Вот это сейчас был э, классический давай. голодный эпохи Ренессанса И если вы перематывали подобного перелистыванию Пушкина Вы не можете называться его, его поклонником Если вы перемотали эту часть <свят> Все, да, давай, <свят> продолжай <свят>
0: Хорошо, окей, окей ок, ок, ок. Вот, а теперь возвращаясь к книге Егора Бугаенко, э, Она заставляет испытывать эмоцию Если вы испытали эмоцию это хорошо, потому что вы начинаете ее переваривать и, и осознавать Вот именно в момент испытания эмоций Здесь смотрите, какая история дальше происходит Вы ее начинаете обсуждать Например, вы начинаете ее хаять угу. Вы там с коллегой ее начинаете обсуждать Вы тратите время и энергию для того, чтобы изложить, почему он не прав Uh, ну это это, это, это это же круто, потому что началась дискуссия о том, как правильно не вот фреймворк использовать, не вот какой-то код написать, не какой-то API использовать, а как правильно писать программы по-другому, если вы оттуда даже вам вы, вы ничего не понравилось, вы ничего себе не вынесли, но то, что вы потратили время на то, чтобы... Ну, прежде всего испытав эмоцию, потратили время с коллегой на обсуждение, только про какая плохая была эта книга, и вот, вот, вот про это про все про то, что написал Егор, это неправильно. Вы, во-первых, заставили вашего коллегу вспомнить, а зачем и почему он так пишет код, да? И, может быть, он тоже пойдет почитает эту книгу. А с другой стороны, вы сами заново для себя переоткрыли, переобучились. Да, блин, это круто! Вот из пяти минут Эту книгу стоит купить и стоит, стоит читать, стоит потом обсуждать это, я считаю, очень крутая вещь. И он делает реально большое дело. Хотя, я еще раз говорю, там, много своих точек зрения, можете не соглашаться. И там вот я, я, я Я тоже не совсем согласен.
1: Но. Вот. Я этот хотел сказать, что знаешь, мне вот после т, т твоего налога вспомнилось сравнение с книгой, чье имя носит подкаст. The Art of the Programming, и большие треды mm -hmm. по поводу того, стоит ли эту книгу читать, стоит ли выделенка свечек, mm -hmm. разобраться, и будешь ли ты иметь какой-то какой реальный выхлоп, или это просто для расширения сознания. А если это для расширения сознания, то не полезнее ли почитать что-нибудь другое, не знаю, functional programming какой-нибудь, или, ну, это так, с, 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 от, от, от балды я взял. Вот у меня здесь точно такой же вопрос возникает. Первый — это э, стоит ли выделенка свечек, или это просто как художественная литература, которая ты прочел в удовольствие, чтобы поддержать разговор И, и все, и отлично а, за, за жизнь потрещать, как говорится А второе, это вот ты смотришь На некоторые выкладки на блоге И стрёмно читать, думаешь, прочтешь книгу А вдруг и сам такое начнешь писать Вот это самое стрёмное, наверное Которое у меня крутится
0: Ну, во-первых, смотри То есть мы же мы же не в вакууме живем, да? Мы все на друг друга влияем. Во-первых, каждый новый опыт обогащает тебя и помогает тебе развиваться, если он там помогает тебе развиваться. Вообще такой как то айтишники страдают отсутствием иногда кругозора. Я у -у -у. сейчас вот иногда там, в кавычки возьму, потому что если ты пять лет сидишь в одной и той же конторе, пишешь один и тот же продукт и у тебя в принципе все стабильно, ты не растешь и не развиваешься ни разу. И даже если ты Меняешь проекты или меняешь Компании, но пишешь все в одном подходе В одном языке, uh -huh. в одном, за седними Фреймворками, это коммерчески успешно Все замечательно, у тебя все хорошо Но ты просто не растешь, не развиваешь мозг Это все равно деградирует И вот такие вещи, они на самом деле очень сильно развивают И даже не, ну, я, я считаю, что такие вещи надо читать То есть они Да, вам может Не понравиться, uh -huh. ну как это, значит Типа мы пойдем... Мы тут с женой ходили в ТЮС, театр юного зрителя, на э, украшение строптивой. Билетики тут перепали. И мы ушли там через 15 минут и подумали, О, блин, цензуру надо вводить этих людей, надо поставить вдоль стенки и расстрелять. Потому что испоганили великое произведение, это там, гениальное, просто не побоюсь этого слова. А потом мы пошли, чтобы совсем уж не разочароваться, в вечере на Доктор Стрэнджа. И мы там испытали глубочайшее просто суперсов как я не знаю там удовольствие от просмотра и, и вот это вот вот это вот разница между тем что вот совсем плохо и совсем хорошо вот это вот, вот этот прыжок который ты совершаешь я считаю что вот такие книги или такие произведения или такие блоги они позволяют как раз ощутить просто блог, это вот очень важный момент это просто статейочка она небольшая она не позволяет полностью раскрыть Мысль автора Они, Да, книга там Егора Она тоже состоит из таких глав Но они очень сильно провязаны с друг другом То есть, когда ты читаешь Отдельный блокпост Ты думаешь, блин, ну это все как бы Ко мне не имеет никакого отношения Когда ты читаешь книгу и читаешь ее не просто там через 15 минут Ее перестал читать, а прочитал от начала до конца Ты видишь всю историю как бы, ну, там, не знаю, философию Его мышления И понимаешь, что вот из этого всего Вот это тебе подходит А вот это все остальное, нет, это, это все пусть в сторонке полежит Это говно, я в него наступать не готов Это пусть кто-нибудь другой Мимо меня Но важный момент Это у тебя произошло вниз и вверх Вверх у тебя произошло то, что ты Взял к себе, обогатил себя и так далее а, И вообще в свою работу Более того, ты же придешь и скажешь, типа, коллегам Смотрите, какая классная штука Да, и как бы, ну, во-первых, потешит самолюбие А с другой стороны, ты можешь прийти и сказать Вот это все говно Да, и опять же, потешить свою самолюбие Это все всегда прекрасно
1: А вот сейчас ты согласишься или нет? Последнее я хочу гипотезу сказать Ты подтверди, как человек, который больше, на самом деле, в этой теме знает Поскольку ты, я так понял, или смотрел, или просматривал или читал, а может, и нет, насчет книги, но мне кажется, у тебя ты более проинформированный. А, так вот, а, мне кажется, уместен следующий совет. Посмотрите на. Если вы не смотрели на Closer, Haskell, скала и не написали хотя бы один Пэт-проект на какой-то из этих тройки, то есть посмотрели на все три, не написали, то вот, вот сделать это и прочитать книгу он даст намного больше, чем копаться в ответвлении lp темы. Но если вы это уже сделали, тогда да, идите. Вот, -вот таких литература тоже подойдет. Вот моя гипотеза верна насчет того, что более полезно в расширении сознания.
0: Ты знаешь, это очень странный вопрос, потому что то, что ты сказал, посмотреть на разные другие языки, mm -hmm. это скорее другая. Как э, э, ну, Во-первых, книгу я прочитал. Да, э, Во-вторых, э, она, кстати, написана очень простым английским языком. Ну, прям вот реально, то есть она, она читается очень быстро. Вот я, всем, я рекомендую потратить немного денег Егор большой молодец А описано легко, читается быстро Удовольствие получите, по крайней мере вот. Но давай вернемся mm -hmm. к вопросу к твоему Все навыки делятся на, на, условно говоря, те, которые мы можем делать руками И те, которые у нас в голове да? Так вот, Егор направлен на те навыки, которые в голове mm -hmm. А языки программирования это то, что все-таки руки Больше к рукам относятся Потому что ты, ну, как, ну, у нас в нашей профессии все в голове, но да, да. Как бы, мы должны, как бы, если мы так, к какому-то физическому миру приведем, то вот, ну, овладение новым языком и использование, это очень похоже на то, что ты взял новые инструменты, новым инструментом что-то поделал. Например, взял новый рубанок или там, не побоюсь этого слова, фуганок, для тех, кто понимает. Да. И, значит, отфуговал доску, okay. вот, допустим, а, допустим, и, или там новый шуруповерт с эксцентриком с каким-то там и там закрутился спиток шурупов, ты такой, типа, ну, да, шуруп крутит, все нормально, шуруповерт, отличный шуруп, прекрасно вообще работает, да, стоит тысячу долларов, ну ладно, бог с ним, вот, но Так вот новый язык это вот новый шуруповерт по большому счету А вот книга Егора Это, ну скажем так Это изучение сапромата, Вот очень похоже То есть ты такой типа, блин, ну да, я могу сделать табуретку, Я знаю, что она должна быть там 4 сантиметра Тут, 2 сантиметра тут А почему...
1: Вот, вот это хороший вариант. Подожди, ты, 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 я не совсем правильно сказал. Я эти языки взял, они же все ФП. Я думал, ты ты, что ты, ты, ты ты увидишь три фпшных языка. То есть я имел в виду, что выучите, попробуйте ФП, я реально я, его руками я, нет, 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 я, я тебе реально говорю, что а вот
0: уровень сравнения. А, ты выбрал очень. Я считаю, что вот именно вот понял, такой. Окей. То есть вы, вы, выучить новый язык, ну, ФП, а не ФП, это вообще без разницы. Концепцию. Что... Это просто новый, инстру... новый инструмент. М чтобы ему болотеть, нужно выучить инструкцию. Вот инструкция. Да, если у тебя в голове нету, как бы знаний там, по технике безопасности, тебе придется технику безопасности освоить. Если ты не понимаешь, как работать с электроинструментом, тебе придется научиться вот этому. Если ты не умеешь работать по дереву, тебе придется разобраться, что есть такие другие сорта дерева. Вот эти вот легкие, вот эти нелегкие, вот эти вот таким ножом строгаются, вот эти таким ножом строгаются и так далее. И потом ты сможешь пользоваться рубанком. Да? Ну там, да, неважно. Любым инструментом. Но, еще раз говорю: это про то, как пользоваться инструментом. А понятно, что для того, чтобы владеть, немножечко надо головой тоже подумать. Но вот книга Егора это книга про то, что ты уже владеешь инструментом. Ты физически-то умеешь им работать, uh -huh. ты уже знаешь, как то в сортах говнов ты уже разбираешься. Теперь как бы, а он тебе говорит, так, чувак, подожди, стой, 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 стой. ты неправильно разбираешься.
1: Надо по-другому их раскладывать. Это все-таки часы, незабиваемые гвозди, да? Да, 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 это все-таки часы, да, то есть, и поэтому... И вот это другой
0: уровень, то есть ты уже овладел инструментом. Ты им работаешь, ты достиг какого-то уровня мастерства в нем, и вокруг тебя точно такие же люди, они точно так же работают. Это как это? Какой в какой-то момент времени нужно взять и перечитать книжку, там, я не знаю, по паттернам программирования. Просто потому, что, вот, э, как это сказать, ты, э, ты по-другому на них посмотришь. Ты так, ты так смотришь и думаешь, так, подожди, вот это я в жизни ни разу не использовал uh -huh. А зачем вообще оно тут? И ты какие-то вещи просто выкидываешь не потому, что они. Ну, просто они в практике тебе не нужны. Но при этом ты в какой-то момент начинаешь задуматься так, а зачем оно было изначально придумано? Ну, вот, эта книга вот похожего уровня. То есть ты прочитаешь для того, чтобы переосознать,
1: как тебе пользоваться инструментом? Я, я думаю, ты просто забыл, каково это учить функциональщину. Ты просто настолько давно это уже все знаешь, что ты вот не помнишь, как трудно ломать голову и переходить из одного образа мышления в другой Степость. образ <смех> 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 Это на, на, у многих программистов это самое сложное, что было в их жизни. Поэтому, мне кажется, вот если сравнивать с мотоном изучения, это вот туда, вот, вот когда ты ломаешь себе голову. И здесь, похоже, ты тоже это описываешь, ломание головы, но ты все равно остаешься в рамках ОУП. Есть, мне кажется, если ты не, 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 не изучил Новое концептуальное ответвление То сначала тебе больше это поле, Полезно будет, но ну, это опять же имхо а, Вот если ты уже Знаешь разные концепции, можно Улучшать себя внутри Этой концепции, потому что в его концепции Ты все равно остаешься в мире ОП Он говорит, ты неправильно понял ОП, ОП немножко по-другому но вот, вот так, у нас там нет кетеров, У нас нет сеттеров, у нас там есть экшены На объектов, что там что-нибудь И окей, это можно, ты, ты ты, ты можешь купить это дело, ты можешь Прохавать это дело, но, но ты все равно Остаешься внутри бокса ОП, Хоть-то тресни и... вот. а, Ну ладно, слушай, мы за дидиди поговорили уже? Или еще нет?
0: Нет, нет, мы не поговорили Да, кстати, у нас основная тема, которая там Потенциально заявлена На как я уже сказал, один из наших подслушателей попросил обсудить в процессе, Джейс Дентон обсудить Ди-ди-ди подход такой. А какой то опыт использования и прочее. Ну, в общем, надо отметить, что я так по времени понимаю, у нас все остается меньше меньше и меньше, и мы очень коротенько, мне кажется, эту тему затронем. На главное, она, да? она у нас музыка, музыка. <свят> да, 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 даже главное. <свят> да, ну. Как это? Коротко отвечая на вопрос. Да, использую. Ну, как бы. <свят> да, как мне кажется. Но надо отметить, что вот изначально, мне кажется, вот история с DDD, она очень сильно претерпела изменения, потому что эм, вокруг нее, ну, во-первых, это очень давно описанный да, метод разработки. Программного обеспечения, скажем так Ну, грубо, да Очень грубо И, мне кажется, очень-очень Очень много претерпел изменений в, Ну, в процессе, в процессе использования Конечно, там И, там, например, в серии Pragmatic программист есть совершенно замечательная Книга про DDD у Мартина Фаулера Есть огромное количество Кстати, про Мартина Фаулера можно прям добавить У него есть в блоге целые меточки про... Посвященные Этому я сейчас найду Обязательно в шоу-ноту положу Покладу эту ссылочку На, и на некоторое количество его статей mm -hmm. Вот Надо отметить, что А, ну и книга, естественно Да, у Мартина Фаулера, конечно же Совершенно замечательная книга Про Архитектуру корпоративных программных приложений или, или так, там, шаблоны корпоративных приложений, uh -huh. там, вот как раз вот про, про, про все про это вот. там, правда, много паттернов всяческих различных, и вообще как бы немножечко такая структу, очень структурированная, как бы книга, как и, как и всегда, у Мартина Хаулера она не очень сильно меняет мозг, но при этом она такая очень-очень уважаемая, скажем так посчитать ее стоит. Ссылочку, кстати, можно тоже, мне кажется, приложить ну, вот, к нашему подкасту. Надо, ну, так, для тех, кто не знает, DDD, по большому счету, я сейчас буду, начну, начну как-то рассказывать, и его сразу примените к современным каким-то концепциям. Это очень простая вещь, посвященная тому, что мы, по большому счету, когда проектируем наше приложение, мы исходим из того, что мы очень сильно ограничиваем контекст использования какой-то модели, то есть если мы остаемся в объектно-ориентированной Парадигме программирования. Мы нашу программу убьем на некоторые наборы контекстов. Эти контексты, внутри этих контекстов, существуют некоторые домены предметной области, проблемные какие-то. И внутри них существует модель, по большому счету, да, вот, вот, этого, вот, вот того самого нашего приложения, которое вот внутри нашего домена, в нашей предметной области описано внутри некоторого контекста. То есть такая как матрешка получается, Ну и в итоге у нас очень интересная история. Если мы это все покладем на микросервисную архитектуру, значит, соответственно, с использованием DDD, которая, соответственно, определяет наши пользовательские интерфейсы, в смысле API, и предположим, что наш все, все взаимодействие осуществляется по сети, то, ну, то есть пользовательского интерфейса как такового нету, то у нас получится совершенно замечательная вещь. У нас бизнес-логика будет определяться взаимодействием вот этих вот отдельных доменов, mm -hmm. которые, собственно говоря, упакованы как микросервисы. Понятно. Микро... И, в общем, в этом смысле микросервисы ⁇ это такой прямой аналог, ну, такой, здесь кавычки поставим, прямой аналог, да, вот этого вот DDD подхода. То есть, оно плавно перетекает одно в другое. Там много своих заморочек есть и про значит, соответственно транзакционность, и про там, security, и про то, про монолитные приложения. И про... Но, как вот, бы, соврем... мне кажется, в современной такой трактовке. Вот микросервисная архитектура это в чистом виде домен драйвинг, Disney. Все. То есть, ну там, понятно, там обрезанные какие-то куски, что-то в лохматушке превратилось, чего-то новое добавилось. но причем счет, это вот такая вот. Параллель. И чем лучше ты владел одним, тем проще тебе владеть другим. То есть для тех, кто когда-то зарубился на Domain Driven Decision, тем очень быстро и очень просто перешли на, соответственно, на Docker, микросервисы и все вот это безобразие. То есть для них этот переход был практически молниеносный, потому что мы, одна из главных проблем в микросервисах – это выделить вот, это вот этот минимальный домен, внутри которого есть какая-то вот модель, которая выполняет одну какую-то бизнес-функцию ну, от начала до конца и наружу предоставляет какой-то интерфейс. И вот правильно распилить монолитное, казалось бы, монолитное приложение на микросервисы это и есть основная проблема. И она, ну, подходы вот в DDD они как раз описывают то, как это правильно делается. Мне кажется, вот так. Если коротенько. Я тут мог, конечно, где-то с это <свят> <свят> немного нагнать, но как бы, ну, как-то, вот, мне кажется, практика, она вот выглядит так. Понятно, там есть история с сервисами ага. отдельно, отдельно со слоями, фабриками, и паттернами и прочее. Но все это оставим пока за скобками, потому что в целом концепция это имеет отношение просто как к инструменты, ну, которые ты можешь либо использовать, либо нет.
1: Я на, насчет книжки хотел добавить Если ты не, не mm -hmm, против да, вот давай, этого, давай. Потому что я на самом деле не да, так конечно. следую В DDD, как ты Я приму на слово как, я, я многого не понял Из того, что ты сказал, но поверю Я шучу, конечно Просто Звучит вкусно я прочел, по-моему, эту книгу, во всяком случае, я частично помню. Она мне запомнилась э, не то чтобы с самой лучшей стороны. Там читаешь первые 100, 100 страниц, 50-100 страниц, дядька описывает э, то, что можно высказать следующей фразой. Я выучил, наконец-то, предметную область софта, которую я пилю, и это мне позволило накидать намного лучше мои поджие-контроллеры. Потому что он, там первые 50 страниц раскидывали, пилили какую-то штуку для контроллеров, а потом он таки выучил, что же такой контроллер делает, и оказывается все после этого заработало. Пошел с кем-то, я уже не помню, с другими инженерами в комнату и закрылись до тех пор, пока все это не напилили. И вот в таком, знаешь, западном стиле, где они любят это разжевывать Потому что ты возьмешь какой-нибудь Боба сейчас там с дороги Скажешь, эй, Боб, ты знаешь, ты должен знать свою предметную область Перед тем, как пилить позже. Он тебе ответит, или что, или я сейчас вызову полицию Вот одну из двух а, И ничего третьего Поэтому он заворачивает это в такой дичайший Пример огромнейший, который сводится к этой мысли Знай свою предметную область Перед тем, как начать писать код А дальше на этой мысли он начинает настраивать Вот все то, что ты говорил Потому что я на самом деле действительно не настолько, как ты Знаю вот именно DDD-подходы и он там вот строит на... Но мне кажется, вот эта вот мысль, она самая главная вот, вот. Она же сродни Не начинай фиксить багу, пока ты не понял ее причину вот, вот, Только возведенная В рамках всего проекта Не начинай делать проект, пока ты не понимаешь Предметную область, для которой этот проект делается Вот. Mm -hmm.
0: Ну, в общем Наверное, да
1: Отсюда и домейн В названии концепции Которую туда прямо и впихнули Но это все, что я могу сказать про эту концепцию Ничего по ней не знаю Вот я книгу прочел и забыл И вспомнил только вот это начало да. Sorry
0: Так, ну что Мы, так, если коротко Я так понимаю, мы подходим К верхней границе, когда нам нужно будет Это медленно Но быстро сворачиваться
1: ну главную тему покрыли, а ну. что еще?
0: Да, да, мне кажется, Егору больше досталось. Да, ну, как это, что мы здесь несем Что мы здесь несем, а здесь мы несем мы, Всякое разное Да, Присоединяйтесь к нам, слушайте, рекомендуйте Коллегам, друзьям, пишите Свои комментарии, а на этом мы будем Завершать выпуск этого и других В этого подкаста да? да, И прощаться с вами, уважаемые Коллеги, пейте кофе, пишите Java. до скорых встреч, пока-пока